0: Vocês estão animados porque Jesus vai falar essa tarde? Glória a Deus. Eu também. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis no capítulo 32. Eu quero compartilhar com você a mesma palavra que na semana passada eu compartilhei com a minha liderança. Gênesis 32 a partir do versículo 22 eu espero ser breve porque eu quero chamar você para o altar no final desse culto, amém? então você já se prepara para pegar o melhor lugar aqui na frente porque o altar é o lugar de entrega mas também é o lugar de receber, amém ou não amém? alguns de vocês precisam de imposição de mãos você precisa de um toque porque ele ativa a tua fé e às vezes te leva para um novo nível eu quero te dar a oportunidade nessa noite de receber oração, amém? de receber um toque do Espírito Santo diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 32, versículo 22 eu vou ler e orar naquela noite Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres suas duas servas, seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque depois de tê-los atravessado, o ribeiro Fez também passar tudo o que possuía E Jacó ficou sozinho Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer Quando o homem viu que não poderia dominá-lo Tocou na articulação da coxa de Jacó De forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam Então o homem disse Deixe-me ir, pois o dia já desponta Mas Jacó lhe respondeu Não te deixarei ir a não ser que me abençoes. O homem perguntou então, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali então. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, via Deus face a face, e a minha vida foi poupada, ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa, glória a Deus, fecha os seus olhos comigo, curva a sua fronte, pai, essa é a tua palavra, nessa tarde nós dedicamos o nosso coração a ti, te pedimos, fala conosco, fala conosco através da tua palavra Senhor, e que essa semente da palavra aprofunde, cresça, dê muito fruto na nossa vida, no nosso dia a dia, e nos ajude a ser aquela pessoa que o Senhor nos fez para ser. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, quem crê comigo dá um amém bem forte aí. Amém. Glória a Deus, aleluia. <risos> aleluia, glória a Deus. Entre a pessoa que você é, e a pessoa que Deus te criou para ser, há um rio que precisa ser cruzado, entre quem você é, e quem você sabe que precisa ser, há um rio, há uma fronteira, que precisa ter, ser cruzada, a, nós temos a sua versão atual, a pessoa que você é, e que você sabe que é, mesmo que você tente enganar outras pessoas, esse é você, você olha no espelho e entra em contato com a realidade do que tem vivido, e sabe que ainda não é quem deveria ser, ainda não alcançou a sua melhor versão, aquela pessoa que é a realização plena da vontade de Deus na sua vida, você ainda não é a pessoa que Deus te fez para ser, de forma plena, então você olha para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, para o seu chamado, para aquilo que você tem feito e vivido e diz assim, é, eu ainda estou do lado de cá do rio, esse é Jacó, Jacó aqui antes de cruzar a passagem do Jabó, que é um homem em fuga, você lembra, se conhece a Bíblia, toda a confusão em que ele se mete em casa, e aí ele sai de casa, vai morar com seu tio, tem um problema para casar, tem que esperar dobrado, depois outra confusão com seu tio, Jacó é um homem no caos, entre ele há o caos, e do outro lado do rio a promessa, a vontade de Deus, de um lado a fuga, a fuga da família, a fuga de quem ele sabe que deveria ser, a fuga do seu propósito de vida, a fuga daquilo que ele sabe que deveria estar, sabe, fazendo com e para Deus, do outro lado está a terra prometida, o que Deus sempre quis fazer nele através dele, ele é um homem numa margem errada do rio, tem muita gente vivendo assim, muita gente no carnaval assim, anos atrás nós fizemos um evangelismo no carnaval, e aí a época ainda era marafolia, anos atrás, e aí montamos uma, uma tenda na descida da litorânea, para onde as pessoas iam para o trio, e eu lembro de uma noite em especial, a gente entregava água como estratégia para falar de Jesus, vinha vindo um rapaz com dois abadá na mão sem camisa, e aí na medida que ele ia dançando, descendo, um dos meninos da da equipe de evangelismo, olhou para ele e disse assim, esse não é o seu lugar essa noite, ele parou e disse, eu sabia que não era, eu sabia, muito obrigado, sabia, estou desviado, vou voltar para casa agora, muito obrigado, virou e voltou, e foi tão engraçado que ele me marcou, porque eu acho que ele já veio de casa desconfiado que não devia ir, quem sabe o que é isso, quem já fez alguma coisa assim, levanta a mão e diz misericórdia, ele sabia que ele não devia estar no carnaval, ele estava do lado errado do rio, ele sabia que não era quem deveria ser, não estava fazendo o que deveria fazer, ele estava no lugar errado, ele estava fora da vontade de Deus, é interessante perceber que tem gente assim em todo lugar, inclusive na igreja… Entra ano e sai ano Você diz que vai abrir a célula Você diz que vai ler a Bíblia Você diz que vai estudar Você diz que vai abandonar o adultério Abandonar a fornicação Você diz que vai ser a pessoa que você sabe que tem que ser Que você vai trabalhar mais Ser mais excelente Ser exatamente a pessoa que Deus te chamou para ser Mas por algum motivo Você troca quem você poderia ser Você sacrifica Quem poderia ser Por aquilo que é você permanece na margem errada do rio, no conforto da mediocridade, no conforto da preguiça, no conforto da prisão da opinião dos outros, no conforto do que quer que seja que te mantenha do lado errado. Muita gente, do lado errado do seu chamado, do seu propósito. Mas Deus fala com Jacó, versículos antes, quando ele está numa confusão contigo, é o Senhor quem diz a ele, volta para a tua terra, volta para a tua terra, basta de caos, basta de confusão, eu ainda tenho muita coisa a fazer através de você, eu quero te falar, essa noite há uma voz que vem do céu, que te diz, olha, está bom de confusão, acabou viu, acabou esse momento de de, de inércia espiritual, acabou o período da preguiça, da mentira, acabou o período de viver no pecado, acabou, vamos atravessar o rio, porque eu vou te dar a graça, eu vou te ajudar, a ser a sua melhor versão, a ser a pessoa que eu te criei para ser, se prepara para o lugar de passagem, tem gente aqui que Deus já te disse isso várias vezes, está na hora de levantar, vamos, está na hora de se levantar e orar, vamos, está na hora de se posicionar para frutificar, vamos, está na hora de ser aquela pessoa que você sonhou que seria, está na hora, Jacó, então, ouve a voz do Senhor e ele vai para o Val do Jaboque. E Val é uma palavra que a gente não usa muito, mas é uma palavra que quer dizer passagem do rio, porque na época não tinha ponte, você concorda comigo? Não tinha ponte. Então, nas jornadas de Jacó, ele tinha sempre que atravessar fronteiras, e os rios marcam fronteiras. Na verdade, o Jaboque é a fronteira de Israel. É o rio que marca uma das fronteiras de Israel, é o Jaboque e ele vai para a passagem desse rio, é um lugar normalmente, onde é mais raso, Dá para passar com o animal Dá para passar com a, a família Com a bagagem Ele não viajava sozinho Ele tinha um monte de gente com ele E esse é o perigo, sabe? Quando você está na margem errada do rio Normalmente você não está sozinho E não é só você que é afetado A sua família é afetada Seus filhos são afetados A sua esposa e marido são afetados Todo mundo é afetado do lado errado Porque você ainda não tomou a decisão certa Quem sabe do que eu estou falando Diz misericórdia mas ele tem que passar com todo mundo, e ele vai para a fronteira, o lugar de passagem, tem muita gente na margem, ainda não teve a coragem de cruzar, deixa eu te falar uma coisa, vale a pena, vale a pena, trocar quem você é hoje, por aquela pessoa que Deus te chamou para ser, se você sabe que é verdade, dá um amém bem forte, vale a pena, ele passa todo mundo, mas a Bíblia diz assim, então ficou sozinho, então ficou sozinho na fronteira, e agora ele será visitado por um anjo, há dentro da mitologia do povo do deserto, da mitologia daquele povo semita, uma ideia que está na Bíblia, que é de que toda fronteira tem um guardião, Toda fronteira tem um espírito, um guardião, um mensageiro, que é a tradução da palavra anjo. Anjo da Bíblia é enviado mensageiro, e quando ele está, como ele está atravessando uma fronteira, ele está voltando para a terra prometida, a Bíblia diz que à noite, sozinho, um anjo lhe aparece para lutar com Ele, porque coloca uma coisa na sua cabeça, trocar quem você é, por quem você poderia ser, é sempre uma luta, é por isso que muita gente nunca vai, é por isso que muita gente nunca atravessa, é por isso que muita gente vive no conforto do pecado, no conforto da preguiça, no conforto de qualquer que seja o hábito que te destrói, porque é preciso uma medida de luta, na fronteira sempre tem um guardião, esse guardião a Bíblia chama ele de homem, em dois versículos, no versículo 24, mas no versículo 28 e 30, esse homem é chamado de Deus, na verdade nessa passagem, nas várias tradições é chamado de homem, de anjo, de príncipe e de Elohim, o Deus Altíssimo, ou seja, na troca, na virada da fronteira, você vai encontrar com Deus Altíssimo, e haverá luta. Sempre tem luta. Antes de um menino nascer, sempre haverá choro, dor, gemido, básico da existência. O guardião está na fronteira, e aí eles se pegam na madrugada. Ele vai ter que lutar com Deus. Você já lutou com Deus? Alguma vez na sua vida? Porque nós às vezes pensamos que toda luta é negativa. Que toda luta é castigo. Que toda luta é maldição. Nem sempre tem muita luta que é bênção. Se você sabe que é verdade, dá um glória a Deus. É. Você sabe, eu tenho uma filha de oito anos e a gente está tentando, por vários meios, convencê-la a ficar a noite inteira na sua cama, complicado, quem tem filho pequeno aí, levanta a mão, vou orar por vocês, orem por mim, Deus da graça, porque ela quer dormir na minha cama, minha cama é grande, eu já disse isso aqui, mandei fazer, E porra, porque eu sou grande, e eu não gosto de ficar com a perna do lado de fora da cama, já viu aquelas camas? Fica a canela para fora, a cama é pequena, 1,80, um e 80, um e, 70 e pouco, mandei fazer uma cama de dois por dois, e aí na cabeça dela é uma cama família, então ela diz assim, papai eu vou dormir com vocês, que é a cama da família, eu digo para ela, Luísa não existe cama da família, existe king size, que é a tamanho do rei, e queen size, cama da rainha, mas não existe princesa size, não existe family size, a cama é só minha, e é da tua mãe, não é tua cama, e é uma luta, a Carla está ali, ela sabe, e ela tem um chamego especial com a mãe dela, é fanzaça da mãe dela, e aí, a luta é essa, a gente tenta colocar para dormir lá, tal, quando dá o meio da noite, lá vem uma assombração, para dormir na mesma cama, dias atrás eu zanguei com ela, isso acabou, Vai dormir na sua cama. Paola estava doente. Carla foi então colocar a Paola para dormir, para ficar um pouquinho com ela, também dar atenção. E eu disse, Luísa, hoje eu vou botar para te dormir, você vai dormir na sua cama. Não, papai, não quero. E chorou, chorou, chorou. E ela ficava nessa cama, sentada, chorando, e dizia: Papai, tem que me dar alguma opção, papai que opção Luísa, eu quero dormir com mamãe, ela não dá Luísa, você vai dormir na sua cama, papai, eu não estou preparada, Luísa, tu tem oito anos, quando tu estarás preparada? Por volta de onze anos, assim mais perto da idade de Paola, nós vamos dormir aqui Luísa, eu vou ficar aqui um pouco, vou te contar a história, orar por você, depois que você dormir, papai vai para o quarto dele, não papai, quero dormir com mamãe, ela é médica, se alguma coisa acontecer, ela me socorre, Imagina. vamos dormir aqui Luísa, papai estou em loop, eu estou em loop papai, o senhor tem que me dar alguma solução, por fim, depois de ver que não haveria realmente nenhuma maneira, ela disse assim, por que, que eu estou sendo castigada, mas por que estão que fazendo isso comigo? Quer dizer que vocês não me amam mais? Minha filha, a gente está fazendo isso com você exatamente porque a gente ama. Porque eu quero que você entenda que você é grande, você é grande, você é corajosa, você está pronta, você está absolutamente pronta para dormir sozinha e isso é uma verdade, essa é uma verdade que você ainda não descobriu, mas o papai já vê, você está pronta minha filha, não há monstro algum que possa impedir você de dormir sozinha, você está absolutamente pronta, e esse é o mesmo propósito da luta de Deus conosco, que não é uma luta para nos amaldiçoar Nem castigar Mas quando Deus luta conosco É para nos dizer assim Você não pertence mais a esse lado do rio Talvez você ache que não está pronto para a promessa Mas eu quero dizer para você Você é grande Você é capaz Você ainda não descobriu isso Mas o papai já sabe Que é hora de atravessar a fronteira E tomar posse da promessa Se você recebe, dá um glória a Deus bem forte um Aleluia Vamos! Você está pronto. Mas a gente sempre interpreta a luta na nossa vida, os momentos de luta como momentos de castigo de Deus. Mas não, às vezes é o próprio Deus querendo lutar com você. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim, deixa Deus lutar com você. Davi dizia, é melhor cair na mão de Deus do que dos homens. É melhor, se vai lutar com alguém, vamos lutar com Deus. Ele é misericordioso. E até na luta ele nos abençoa. Então, tem lutas que são do propósito do Senhor. É o guardião da fronteira. Quem aqui tem. Quem aqui já passou momentos na sua vida de grande luta, mas que trouxeram excelentes resultados? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus bem alto aí. Você não seria o mesmo sem essas cicatrizes mas é engraçado que a gente esquece, de que nós somos o resultado dessa luta, e muitas vezes quando novas lutas aparecem, a gente nunca interpreta que pode ser da projeto de Deus, que a gente nunca interpreta que pode ser da vontade de Deus, a gente nunca interpreta que é obra dEle, e aí a gente reclama, e desanima, e muitas vezes volta para o lado errado do rio, muitas vezes volta para o velho comportamento, volta para o velho hábito, a gente deixa de perseverar na luta, porque crescer dói, mas transforma. Crescer dói, mas nos muda, transforma completamente. Nós precisamos entender que a chave para vencer essa luta com Deus não é nada além de persever, perseverança. Só quem persevere, e cresce, Recebe herança. Criança não herda é da nada. Você concorda comigo? Criança não tem herança. É, é, quer dizer, tem. Mas não pode desfrutar dela. Ela tem um tutor. Então, por exemplo, se é uma pessoa muito rica, e você tem um filho de 12 anos, e você morre, ele não pode ir lá no banco e sacar o dinheiro. Comprar uma casa, nem coisa alguma será designado para ele um tutor maior de idade, que vai fazer a administração dos bens, em seu benefício, em seu nome, muitas vezes rouba o garoto, quando ele faz 18, já não tem mais nada, ele tem a sua herança roubada, por um tutor desonesto, porque criança não herda nada, ou pelo menos não toma posse, para tomar posse tem que ser adulto, tem que crescer, e crescer dói, crescer dói, para vencer, tem que perseverar, não pode existir, você vê que quando Deus, quando Deus Altíssimo vai, logo ao amanhecer, Ele percebe que não pode dominar Jacó, acho interessante esse texto bíblico muito antigo, porque é claro que um homem não pode vencer a Deus, é claro que um homem não poderia vencer, derrotar a Deus, mas o que o texto quer nos ensinar é que vai raiando o dia… Da noite escura da alma E Deus vê em Jacó Uma firme decisão Deus vê em Jacó Uma firme decisão De lutar até o fim Vê nele uma convicção De não dar um passo atrás É claro que ele não vai vencer Deus Dominar a Deus Deus está ali brincando com ele você já lutou com uma pessoa muito mais forte que você? Já brincou de luta com criança? Porque aí você finge que bate na criança, a criança bate de volta, você diz: "Ai, ai, 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 doeu". E a criança fica: "Eu tenho super superpoderes". Mais ou menos essa era a luta. Deus vê que Jacó mesmo menor não para de bater, não para de lutar. Vai nascendo o dia. Deus diz assim: "Esse é um homem resoluto". Atravessar a fronteira. Ele vai voltar para a terra prometida. Ele vai assumir o seu lugar. Ele vai tomar posse da herança. Ele vai voltar para o centro da história. Porque Jacó está na genealogia do Cristo. E aí, Deus, então, ele tem que terminar a luta. Vai nascendo o dia da noite escura da alma, não é? Deus diz para ele assim: então, é. Qual é o seu. Nome Ô oh, Perseverante Você que não quer me deixar ir Até que eu te abençoe Qual é o seu nome? Aí ele diz, meu nome é Jacó Então o homem diz Seu nome não será mais Jacó Mas Israel Porque você lutou com Deus e com os homens E venceu vai nascendo o dia, ele não, ele não volta atrás, para o outro lado da fronteira, ele está perseverante, Deus disse para ele assim, você chegou aqui como? Cheguei como Jacó, beleza, mas você atravessa agora, um novo homem, uma nova mulher, com um novo nome, que quer dizer, aquele que viu a Deus, e venceu, os pais apostólicos, eles diziam que esse nome de Jacó significa na verdade não só aquele que lutou com Deus, mas aquele que viu a Deus. E aí a tradição judaica é é Israel, não é? Todo aquele que vê a Deus faz parte de Israel. Porque teve uma revelação de Deus, do Deus de Israel. Deus disse para ele assim, você perseverou, lutou comigo, lutou com homens, não desistiu. Toma um novo nome, uma nova identidade. Quando você enfrenta uma luta com o Senhor e você não dá para trás, você não volta para o conforto de uma vida de pecado, você não abandona projetos que são da parte de Deus, você não abandona aquilo que Deus te mandou fazer, você não abandona a sua melhor versão, aquela pessoa que o Senhor te fez para ser, irmãos, você é completamente transformado. As pessoas não te reconhecem mais, você vira outra coisa, você vira uma nova pessoa. Você recebe a nova identidade, a sua família não te reconhece mais. Você cruza, e essa mudança não é só geográfica. Você atravessa a fronteira, e essa mudança não é só espiritual. Ela é uma mudança completa da sua própria identi identidade. Mais à frente você vai encontrar é, Jacó, ele entra na terra prometida e aí no final de algumas aventuras ele vai fazer um altar em Siquem e quando ele faz o altar em Siquem ele já consagra o altar no nome de El Israel, o Deus de Israel ele já sabe e abraçou a sua nova identidade, então ele já não adora Deus mais como Jacó ele já faz o altar, o Deus de Israel Israel, ele mesmo agora é diferente nunca sacrifique nunca sacrifique Israel para permanecer um jacó pira para a pessoa do seu lado e diz assim Deus está te chamando para uma nova identidade você não está cansado não? 2023 vai acabar tão rápido quanto 2022 acabou tão rápido ou mais rápido os anos aceleram nós já estamos aí no carnaval daqui a pouco é festa junina quando você assustar já tem papai noel na loja Papai Noel está aparecendo na loja agora, logo depois da semana da Independência. Não é? Termina o 7 de setembro, já tem Papai Noel na São Patrício. E o ano acaba. E você é do lado errado do Rio, para não ter que lutar com Deus. Atravessa, irmão. Há um novo nome para você. O tímido será chamado de ousado. O infértil de frutífero, o sozinho, de pai e mãe, de multidões, o pobre, de rico, próspero, abençoado, o doente, de sadio, o que Deus fala, sobre você, tem como descobrir, mas só chegando pertinho dele, tem como descobrir, mas só se perseverar, durante a noite, esperar o dia nascer, esse é o significado de Peniel. Peniel basicamente é, lutei com Deus, perseverei, para assumir a promessa e receber identidade. Ele mesmo disse, Jacó chama aquele lugar de Peniel e disse, porque ouvi Deus, face a face, e a minha vida foi poupada, não só poupada Israel, não só poupada completamente transformada, se você recebe isso para a sua vida essa noite, dá a sua melhor salva de palmas para Jesus aí. Entre quem você pode ser, e quem você é, há um rio, Deus te aguarda na, na, na travessia, Hã? vem para o lado de cá, ah, tem gente que converte, e aí muitas vezes, quer viver a vontade de Deus, e diz assim, pastor, mas parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, que luta pastor, estou servindo a Deus, mas é problema na família, situações no emprego, sabe, parece que eu vou orar, e, e é uma luta, a palavra que eu tenho para você é perseverar, porque vale a pena, amanhã já vai nascendo, e vem aí uma promessa, uma terra prometida de herança, e um novo nome pelo qual você será chamado, você não sairá mais da mesma maneira, se você recebe, dá um amém aí. Eu não sei qual é a sua luta essa noite, para onde você está atravessando, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Tem alguma coisa fácil nessa vida? Nada que preste. Porque tudo que tem algum valor, pede um sacrifício. Vira para a pessoa do seu lado e lembra ela assim, olha, não se engane. Tudo que tem algum valor, pede um sacrifício. E você sabe qual é o sacrifício? Geralmente é você mesmo. Geralmente quem vai para o altar é você mesmo. Para sacrificar o que é, por aquilo que pode ser, eu gosto muito de histórias de superação, histórias de gente que se negou a permanecer o mesmo, se negou a permanecer no mesmo lugar, no mesmo lugar de decadência espiritual, de pecado, de destruição da família… De coisas que não te deixam dormir à noite quando você coloca a cabeça no travesseiro. E se negou e disse assim, eu preciso mudar. Porque olha, é muito fácil a gente ver a mudança que o outro precisa. E nisso nós somos muito hipócritas. Porque nós somos excelentes em diagnosticar o que o outro precisa. A mudança que o outro precisa. A melhoria que o outro precisa. O que o outro poderia ser. Mas somos extremamente hipócritas ao não apontar e perceber o que nós mesmos precisamos fazer para ser quem Deus nos chamou para ser então a gente precisa parar e dizer assim vou avançar, eu, eu me eu me eu me inspiro, semana passada eu estava vendo no Youtube é, vídeos de gente que perdeu muito peso eu gosto cara com 160 quilos aí você começa o cara faz um vídeo todo dia, gordão, todo dia, ele está começando, só eu estou começando dia 1, um. dia 1, um, 160 e tantos quilos, cansei, não consigo subir uma escada, é, vou começar a perder peso, mudar minha vida, aí todo dia o cara vai filmando, tem no YouTube, você encontra, maravilhoso, quando você tiver preguiça de ir para academia, eu faço isso, você não fala, não, Estou com preguiça de ir pra academia, de manhã cedo tá chovendo, aí eu vou pro YouTube e ponho um vídeo, perda de peso, aí tá lá o cara, tem um cara que eu amo, chama David Goggins, ele é um carecazão, e ele era muito gordo, e hoje é um dos maiores escritores e militares americanos, fez três escolas de elite americana, e ele só faz vídeo correndo, e aí todo dia ele tem vídeo correndo dele, ele está correndo, ele disse assim, você tá aí né, preguiçoso, desgraçado, levanta e vai, ele disse, ele está falando comigo, <risos> eu vou ele é um psicopata, mas funciona o cara supe lá e ele diz assim, não, eu não vou trocar quem eu podia ser por quem eu sou porque é mais fácil permanecer quem eu sou é ou não é? eu não vou sacrificar quem eu posso ser por aquilo que eu sou, eu sei que eu posso ser melhor do que isso eu sei que eu posso ser mais organizado eu sei que eu posso ser mais santo eu sei que para acessar as promessas de Deus, eu tenho que amadurecer, eu tenho muita coisa para abandonar, e sacrificar na cruzamento da fronteira, eu tenho muita coisa que eu estou em luta com Deus, e eu quero desistir, porque às vezes dói, mas eu não vou desistir, porque eu sei que Deus ele não está só me dando uma promessa, Ele está me dando uma identidade, Ele está mudando a minha vida, e daqui a algum tempo eu vou olhar para trás e vou dizer, eu vi Deus face a face, Ele mudou o meu nome, mudou o meu destino, me abençoou, e abençoou muita gente através de mim. Você recebe isso essa noite em nome de Jesus? Então dá um forte glória a Deus, aleluia! Não para não, irmão. Bora para cima. Deixa o caos para lá. Porque se Jacó olha para trás, quem que está lá? Labão. o oh, tio enrolado. Você conhece a história? Pastor, ainda não vi porque a Record ainda não fez o filme. A novela. Nós vamos esperar a novela da Record, né? Para você saber a história. Leia a Bíblia. Labão enrolado, um tio enrolado. Confusão, o irmão dele odiava ele, se ele tivesse ficado do lado errado, ele teria prejudicado a sua participação, na própria genealogia e promessa de Deus para o seu povo, mas ele atravessa, e atravessa com um novo nome, que hoje é o nome da nação de Israel, é a nação de um povo que viu Deus face a face, que lutou com Deus, é a nação amada e escolhida do Senhor, todo aquele que vê Deus, e persevera, é parte de Israel é Israel espiritual de Deus circuncidado não na carne mas marcado no coração pela mensagem de Jesus o Cristo Messias ah irmão, fica de pé no seu lugar eu quero orar por você eu quero te dar um tempo porque eu sei que você está em luta pelo menos algumas pessoas aqui estão já tem tempo Você tenta nem pensar Para não lembrar Você sabia que tem muita gente no carnaval Enchendo a cara de cachaça só para não ter que pensar? É É uma anestesia Porque se parar para pensar vai ver Que está do lado errado do rio Então tem que beber E não é pouco, muito Para poder acessar algum tipo de Felicidade Mesmo que passageira tem muita coisa que você sabe que deveria e poderia estar vivendo, não está, porque já desistiu da luta com Deus, deu atrás, não cruzou, mas Deus está te chamando, eu quero te dizer nessa noite, que muitas coisas que você está passando, não se engana não, Deus está trabalhando através disso na sua vida, muita coisa que você está questionando para Deus, é Deus trabalhando o seu próprio coração, te ensinando a dependência dele, Deus está te dando um novo nome, receba, muita coisa que você está dizendo, Deus eu não estou preparada, Deus diz assim, quando é que você vai estar preparado? Senhor, me dá mais uns cinco anos aí. Eu quero dizer para você que você já é grande. Você já é corajoso, corajosa. Você está preparado. Você está pronto para ser a pessoa que Deus te criou para ser. Porque quando Ele te lança na terra prometida, você não vai mais sozinho. Você está sozinho aí onde você está mas quando você cruza, você sai mancando, você sai com uma marca para lembrar de que Deus te tocou, você não esquece nunca mais, eu quero orar por você nessa noite como eu disse que faria, que está num momento de, num lugar de passagem, você está se sentindo desafiado nesse tempo, nesse momento, para ser a sua melhor versão, tem muita coisa que você quer mudar, você quer mudar sobre você mesmo Não é sobre a esposa, não é sobre o marido Não é sobre ninguém, é sobre você mesmo Você sabe que está no lugar de passagem Você precisa entender o ciclo da vida E que, para o que Deus está te chamando Você tem chorado e sofrido E muitas vezes não tem nem com quem compartilhar Eu quero te falar, não se assuste Deus não te abandonou Isso não é acidente É propósito do próprio Deus Faz parte da jornada eu quero orar por você e aí eu já quero te convidar. Eu não sei porque você ainda não veio a sair do seu lugar e vir para o altar. Porque o altar é o lugar de deixar, mas também é um lugar de receber. Venha à frente em nome de Jesus.